0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Oktober 2020. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbrief Kontakte vom Oktober 2020 und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39,
2: 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 211. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Oktober 2020. Es begrüßt euch ganz herzlich die Veronika. Das Blindenzentrum St. Raphael wurde vor 40 Jahren eröffnet. Der Grundgedanke des Blindenzentrums ist aber auch heute noch, nach 40 Jahren, immer noch genauso wichtig: ein Ort zu sein, wo blinde und sehbehinderte Menschen Hilfe, Begegnung und ein Zuhause finden. Das Personal des Blindenzentrums ist auch jetzt in dieser schwierigen Zeit für euch da und wir tun, was möglich ist. Es ist darüber hinaus aber auch besonders wichtig, dass wir trotz organisatorisch schwieriger Umstände in Verbindung bleiben, uns gegenseitig unterstützen und uns füreinander interessieren. Die nächste Ausgabe bietet wieder im Besonderen die Möglichkeit, über den Weg des Hörbriefes einander zu zeigen, dass man aneinander denkt. Wie immer für die Weihnachtsausgabe möchte ich euch alle ganz herzlich dazu einladen, uns einen Beitrag zu schicken. Eine Geschichte, eine Erzählung aus eurem Leben, ein Gedicht, ein Lied... Für Heuer haben wir uns ein Thema überlegt. Wenn ihr mögt, könnt ihr eure Beiträge danach richten, aber auch andere Beiträge sind natürlich herzlich willkommen. Das Thema, das wir überlegt haben, lautet Schätze des Alltags. Gerade Heuer mussten wir uns wohl alle die Frage stellen, was ist mir im Leben kostbar und wichtig? Oft sind es Kleinigkeiten, die Freude bereiten, alltägliche Dinge. Vielleicht erscheint es auch manchmal so, das ist ja nichts Besonderes. Aber wenn es nicht wäre, dann würde es uns fehlen. Schätze unseres Alltags sind all jene Dinge, über die wir uns freuen können, für die wir dankbar sind. Schätze, die wir mit anderen erleben, Schätze, die in uns selber schlummern? Schätze in Form von Gegenständen, die uns das Leben leichter machen? Oder Worte und Gedanken, die uns erfreuen oder aufrichten? Erzählt uns doch darüber, was euch wichtig und wertvoll ist, was euren Alltag schöner macht, was euch in schwierigen Zeiten Halt gibt oder letzthin Halt gegeben hat. Und was ihr dafür tut, um diese Schätze auch weiterhin zu haben. Vielleicht gab es in letzter Zeit ja auch ein besonders schönes Erlebnis, das zu diesen kostbaren Schätzen des Alltags zählt. Schenken wir uns heuer zu Weihnachten kostbare Erinnerungen und Gedanken. Teilen wir unsere Schätze des Alltags miteinander. Ihr könnt die Aufnahme zu Hause machen mit eurem Aufnahmegerät oder mit eurem Smartphone. Ihr könnt aber auch einfach eine Sprachnachricht über WhatsApp senden. Das ist vielleicht für alle das Einfachste, auch für jene, die technisch etwas weniger geübt sind, denn die meisten Angehörigen können hier sicherlich behilflich sein. Schickt uns eure Aufnahmen entweder als E-Mail-Anhang an veronika.yours.blindenzentrum.bz.it Ich buchstabiere J-O-A-S oder per WhatsApp entweder an meine private Handynummer all diejenigen, die sie haben oder an die Handynummer des Blindenzentrums mit der Nummer 0039 349 555 0356 0039 349 555 0356 Wir freuen uns schon sehr auf eure Beiträge. Bitte sendet sie uns innerhalb 23. November zu, so dass wir noch genügend Zeit haben, den Hörbrief fertigzustellen, so er auch in der Advent- und Weihnachtszeit bei euch ankommen kann und nicht erst nachher. Nun zum Inhalt dieses Hörbriefes. Wir beginnen diesen Hörbrief wieder mit einem kurzen Terminkalender. In der Rubrik »Blick ins Blindenzentrum« gibt euch Elisabeth Gitzel einige wichtige Informationen aus dem Blindenzentrum. Es folgt die Rubrik »Lebensbilder«. Darin werden wir euch das Buch vorstellen über Maridel Fischschnaller. Sie war die Gründerin des Blindenzentrums und soll anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Blindenzentrums hier besonderen Platz finden. Ihr hört einmal eine kurze Vorstellung des Buches, dann ein kurzes Interview mit der Autorin des Buches, Margot Worbis, und danach liest euch Margot Worbis auch noch einige Textpassagen zur Kostprobe aus dem Buch vor. In der Rubrik vom Blinden- und Sehbehindertenverband haben Magdalena Hofer und Christian Mayr einige Stimmen aus dem Meeraufenthalt in Tirenia für euch eingefangen. In der Rubrik vom Blindensport hat Katrin Joris einige Eindrücke aus der Bergwanderwoche für euch gesammelt, in der Rubrik Gesundheit und Wohlbefinden geht es in der Reihe der Achtsamkeitsübungen weiter, diesmal zum Thema Achtsames Schmecken. Und wir schließen heute den Hörbrief ab mit einem Flohmarkt. Nun wünschen wir euch, dass für jeden von euch etwas dabei ist und wir beginnen diesen Hörbrief mit einem Liedvorschlag von Wolfgang und Ramona aus Deutschland. Danke euch für diesen Liedvorschlag.
3: Personale. i voi lì, so vi rito Denn ten i voi lieben wie klib, vi ribin, vorrei cantare sulla strada, non importante se è vero, canterei alla notte per voi, vorrei godere ogni giorno. Quando starte comincia Mi lascia stare tutto è solo Vivaré I voi lì So vi ritobin Moi allora in regenspul Und dann in der sonerling I voi lì So vi ritobin e io we have Nessuno può prescrivere Che devi fare o lasciare Chi devi amare e ammirare Senti al tuo cuore Ti presenta che è falso Vivi come sogneresti So wie ich da bin, muss in im Regen und dann in der Sonne leben. i so wie ich da bin, denn ich will einfach lieben, wie ich bin. sonalin ei voi lin so virito
1: Terminkalender.
4: Leider mussten wir fast alle Veranstaltungen in diesem Jahr absagen. Dazu wird euch Elisabeth später mehr erzählen. Stattfinden werden jedoch aus heutiger Sicht in den kommenden Wochen das Camilliano-Treffen am 9. Oktober das Monatstreffen am 3. November und das Monatstreffen am 1. Dezember. Aus organisatorischen Gründen bitten wir euch um eine telefonische Anmeldung.
1: Blick ins Blindenzentrum.
5: Liebe Hörer und Hörerinnen der Kontakt-CD, ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Ich bin die Elisabeth und ich werde jetzt einfach wieder mal ein paar Informationen da aus dem Blindenzentrum St. Raphael geben. Also das Blindenzentrum St. Raphael ist im Moment in einer Situation, wo wir einfach nicht normal arbeiten können, so wie natürlich sehr viele auf der Welt aber es betrifft auch uns, weil wir im Haus da eine Zielgruppe wohnen haben, die was einfach zur gefährdeten Zielgruppe gehört. Es seien alles Leute mit einem gewissen gesundheitlichen Risiko, die da daheim sein. Und natürlich ist die Gesundheit im Moment das, was wir alle miteinander einfach auch verpflichtet sein mitzuhelfen, zu schützen. Wir haben ungefähr 50 Heimbewohner hier mir haben 50 Mitarbeiter und natürlich jeder Mitarbeiter hat eine Familie. Also wenn man das jetzt so im Ganzen sieht, dann haben wir einfach die Verantwortung für einige hundert Leute und dementsprechend sind wir einfach noch in einem Ausnahmezustand. Ich sage jetzt einfach vielleicht die Situation, auch wenn man ins Haus herkommt und da etwas zu erledigen hat, also es geht alles nur auf Terminvereinbarung. Ob das jetzt ein Dienst ist, eine Beratung ist oder ein Besuch ist, es muss zuerst ein Termin vereinbart werden. Wenn man kimp, dann muss man an der Rezeption Fieber messen. Man muss eine Eigenerklärung ausfüllen, dass man praktisch nicht in Kontakt gewesen ist mit positiv getesteten Menschen. Man muss desinfizieren und man darf nicht in die Wohnbereiche gehen. Also, wenn jemand besucht, zu Besuch kommt, nachher muss man in einen eigenen Raum gehen. Äh, wenn jemand für eine Beratung äh, kommt, nachher sind einfach die zuständigen Mitarbeiterinnen, die was sagen, wo man hingehen kann. Es ist einfach nichts mehr so locker und frei, wie mir es halt gewöhnt sein. im Moment. Und wir hoffen alle, dass das Ganze nicht ganz zu lang dauert. Dementsprechend haben wir auch die Veranstaltungen für den Herbst aussuchen gemäß. Also es findet weder die Herbstfreizeitwoche statt, noch findet das Glaubensseminar statt, es findet das Herbstwochenende nicht statt, es findet ähm, das internationale Schachturnier nicht statt. Also das sind alles Sachen wo es auch um Übernachtungen gang und wo wir eben in Haus leider Gottes nicht kennen, äh, externe Leid aufnehmen. Äh, was möglich ist, sind Tagesveranstaltungen, also zum Beispiel die kamelianische Familie hat den ganzen Tag, wo sie sich treffen es ist möglich, gewisse ähm, gezielte Sachen zu machen, also das Turnen, das Yoga. Das sind all Sachen, wo von extern der Zugang garantiert ist. Die Leute müssen hinten reingehen, dopern Schwimmboot und versenden direkt in die Halle und wieder direkt zum Außen. Schwimmboot hingegen darf man noch nicht outieren, weil sie eben einfach äh, unter die hochgefährdeten, Situationen fällt und mit Abstand und Zell ist bei uns blinden natürlich jetzt einfach auch nicht so garantierbar. Ja, und so wird es natürlich höchstwahrscheinlich auch über Weihnachten sein und da die Seniorenwoche in Jänner werden wir heuer sicher nicht durchführen können. Wie gesagt, es ist auch für uns äh, ganz eine eigene Situation, es tut uns auch festgelegt und es fehlt uns auch. Äh, ich Wünschen man einfach, dass es untereinander trotzdem in Kontakt haltet, auch über Telefon, so wie man es auch früher getan hat, über E-Mail, äh, über alle modernen Kommunikationsmöglichkeiten. Äh, also haltet es einfach in Kontakt, das ist das, was wir im Moment tun können, im persönlichen Kontakt, selber wird einfach noch ein bisschen dauern, bis wir es wieder pflegen können. Was möglich ist, sind einfach die Berotungen, also die Hilfsmittelberotungen, die Abklärungen, die Trainings, die psychologischen Berotungsgespräche, also das sind alles Dienste, die wir weiterführen können, allem auf der Terminvereinbarung, allem mit einem eigenen Zugang, aber dementsprechend ähm, einfach zumindest möglich. Wer, noch, wer inzwischen nicht mehr da ist, also wer sich noch nicht äh, gemerkt hat, ist die Lotte. Also die Lotte ist jetzt definitiv in Pension. Wir sind dabei, jemanden zu finden, äh, der was statt der Lotte den Dienst weiterführt. Und inzwischen natürlich müssen wir einfach die anderen Mitarbeiterinnen das mitnehmen und das Bestmögliche draus machen. Das sind im Moment so die News aus dem Blindenzentrum. Ansonsten in die Leute selber geht gut, Gott sei Dank, nach wie vor. Aber es fehlt ihnen so einfach. Also die Buntheit, ist Leben, äh, da in Haus, wir es halt allem gehabt haben. Also es so fällt ihnen solle alle miteinander und es so hoffen, dass es bald wieder möglich ist. Alles Liebe wünsche ich Vielen Dank, Elisabeth.
1: Lebensbilder
4: Dieses Jahr feiert das Blindenzentrum sein 40-jähriges Bestehen. Zu diesem Anlass möchten wir euch das Buch "Maridel Fischschneller: Blindsein war ihre Berufung, geschrieben von Margot Worbis, vorstellen. Es ist im Juni im Athesia Verlag erschienen und erzählt von den vielfältigen Eigenschaften und Tätigkeiten Maridels. Anfangen werden wir die Präsentation mit einem Artikel zum Buch aus dem katholischen Sonntagsblatt. Weiter geht es mit einem Interview, welches meine Kollegin Veronika mit der Autorin geführt hat und zu guter Letzt liest uns Margot Worbis noch ein paar Ausschnitte aus dem Buch vor. Das Buch ist in, in den Adesia-Buchhandlungen und hier im Blindenzentrum erhältlich. Außerdem wurde es von der Hörbücherei Bonn aufgelesen. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne bei uns melden. Gutes Zuhören! Musik Das außergewöhnliche Wirken von Maridel Fischnaller Dankbar für ihr Blindsein Ein Artikel aus dem Sonntagsblatt vom 16. und 23. August 2020 Obwohl seit der Jugend blind, setzte sich Maridel Fischnaller bis zu ihrem Tode für Blinde ein. Darüber berichtet das Buch Maridel Fischnaller Blindsein war ihre Berufung. Maridel Fischnaller war eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit einer so vielfältigen Tätigkeit, dass sich eine Darstellung als zeitliches Nacheinander verbot. So entstand ein farbiges Mosaik, geordnet nach Themen, erklärt die Autorin Margot Wobis im Vorwort des kürzlich erschienenen Buches über Maridel Fischnaller. Die Linzerin, eine pensionierte Lehrerin, lernte Maridel in den 1980er Jahren kennen und war von ihr tief beeindruckt. Am Anfang des Werkes stehen Worte von Mariedl, mit denen sie anlässlich 50 Jahre Blindenapostolat ihre Berufung und Sendung so umschrieb. Am Anfang stand die Tatsache, ich sehe nicht mehr. Am Anfang stand die Überzeugung, Blinde sind Menschen, die allzu oft in ihrer Entfaltung gehindert werden. Am Anfang stand das unerschütterliche Vertrauen, die Behinderung ist Auftrag, das Leben so zu gestalten, dass es fruchtbar wird für die Blinden und darüber hinaus. Das Korn fiel in die Erde und brachte Frucht, dreißigfach, hundertfach. Geboren ist Maril am 16. März 1933 als Älteste von zehn Kindern in Pechit, einem Ortsteil von Lüsen. Vier dieser Geschwister erblindeten im Jugendalter. Bei Mariel wurden schon im Schulalter die Augen fortschreitend schlechter, bis zur Erblindung. Ab 1952 erlebte sie im Innsbrucker Blindenheim die Struktur einer Blindeneinrichtung. Die Überzeugung, dass Jammern nichts ändere, ließ Mariel bereits 1956 höchst aktiv werden, berichtet die Autorin. Mariel gründete mit einem Kreis Südtiroler Blinder, das Blindenapostolat Südtirol, die erste Selbsthilfeorganisation Südtirols, die sich für die religiöse und kulturelle Betreuung von Blinden einsetzen sollte. Der Wunsch nach einem eigenen Heim für Blinde als Zuhause und Begegnungszentrum wurde in Mariedl bei allen Schwierigkeiten immer deutlicher, bis dann Georg von Hepperger ein Grundstück in bester Lage von Bozen kostenlos zur Verfügung stellte. Die Diözesane Caritas bot sich als Bauherr an. Die Finanzierung wurde von der Südtiroler Landesregierung, aber auch von der Südtiroler Bevölkerung mitgetragen. Das Blindenzentrum wurde damals schon barrierefrei gebaut, was, geba was bei Gebäuden nicht überall üblich war. Am 10. Mai 1980 wurde das Blindenzentrum St. Raphael eingeweiht. Betest du in Lourdes darum, dass du wieder sehen kannst? wurde Maridel bei einer Wahlfahrt gefragt. Ihre Antwort? Nein. Fällt mir gar nicht ein. Offenbar kann Gott mich als Blinde besser brauchen. Beim Gespräch mit Maril fiel immer gleich das Wort Dankbarkeit, berichtete Wobis. Dass Mariel aber sogar für ihre Blindheit dankbar war, klinge unglaublich. Sie erfuhr jedoch in vielen Situationen, dass ihr gerade dieser Mangel die Herzen und das Vertrauen jener Menschen öffnete, die unter einem Handicap litten, wie nicht nur von Blindheit Betroffenen, sondern auch, Leprakranken und Gefangenen. Als Basis der Aktivitäten von Maridl bezeichnet Wobis den Glauben an die Liebe Gottes, die aber über uns erfahrbar werden müsse. Genau das wollte die kamelianische Familie. Gegründet wurde diese Gemeinschaft von Blinden, Körperbehinderten und ihren Begleitern durch Maridl zusammen mit dem kamelianer Pater Paul Haschek 1981. Eine ganz neue Erfahrung war für Maridel 1984 ein Besuch im Dorf der Aussätzigen von Kokwat in Thailand. In den Hörbriefen gab Maridel ihre Erlebnisse an die Blinden im Lande weiter. Die Erblindete unternahm laut Wobis nicht nur Reisen in fremde Länder, sondern förderte auch zahlreiche Entwicklungsprojekte, so an die Hundert Badenschaften für Kinder von Behinderten, Leprakranken, Straßenkindern. Besondere Beziehungen hatte Maridl zu den Chameleonern in Thailand. Durch Batenschaften konnten über 300 heimatlose Kinder ein Zuhause erhalten. Die Baden für das Zentrum in Thailand überweisen auch derzeit noch jährlich 250 Euro pro Badenschaft. Am 10. Mai 2014 verstarb Maridel Fischnaller plötzlich und unerwartet, während eines Glaubensseminars in der Lichtenburg. Es sollte an diesem Tag eine große Jubiläumsfeier zum vierhundertsten Tag des Heiligen Camillus begangen werden. Bischof Ivo Muser fand beim Gottesdienst bewegende Worte. Maridel möge jetzt sehen, was sie geglaubt und gehofft hat. Ihre Lebensgeschichte möge weitergeschrieben werden als eine Geschichte der Hoffnung. Beim Begräbnis in Lüsen sagte Dekan Albert Bixner, Maridel hat viele Sehenden die Augen geöffnet, für das schöne und gute in unser aller Leben. Sie hat viel Nachhilfeunterricht in Sachen Bescheidenheit, Zufriedenheit erteilt und den Blick für die warmen Werte und Wunder des Lebens und des Glaubens geschärft. Vor allem wollte Maridel nicht für ihre Blindsein bemitleidet werden. Das reiche Erbe von Maridel mit den vielen Diensten lebt heute weiter. Dafür sorgen schon ihre zwei ebenfalls seit der Kindheit blinden Geschwister Nikolaus und Elisabeth. Nikolaus als Präsident und Elisabeth als Leiterin des Blindenzentrums. Diese beiden gaben auch den Anstoß zum Entstehen dieses Buches.
0: und Hörer, ich bin jetzt über Skype mit Margot Worbis verbunden. Das ist die Autorin des Buches. Margot, könntest du dich bitte selbst kurz
6: vorstellen? Ja, grüße euch, liebe kontakte -Hörer. Ich bin die Margot und an der Aussprache werdet ihr schon hören, ich bin keine Südtirolerin, leider, sondern aus Linz, Oberösterreich. Ähm, nicht mehr ganz jung, das heißt über 70.
0: Wie bist du, in welcher Verbindung stehst du mit dem Blindenapostolat und vor allem dann auch mit Maridel? Tja, das
6: ist natürlich eine längere Geschichte. Ähm, kennengelernt habe ich äh, Blinde überhaupt durch den Max Rosbatter am Kreisinghof. Der, die haben dort immer eine... eine religiöse Woche gehabt, beziehungsweise bei der Osterbegegnung haben wir uns getroffen. Da waren auch andere Blinde dabei, die Holzbebers, falls sich noch jemand erinnert. Und der Max hat mich einmal gebeten um Reisebegleitung nach Tessé. habe ich natürlich gern gemacht und da habe ich den Maridel kennengelernt. Und ähm, die meisten von euch werden das ja wissen, wenn die Marilla mal kennenlernt, dann lässt sie sozusagen nicht mehr ganz von der Angel. Wir haben uns immer wieder getroffen, sie hat mich bei manchen, äh, zu manchen Veranstaltungen eingeladen und ich bin gern kleben geblieben in Südtirol sozusagen. Wie ist es dazu gekommen, dass du dieses Buch geschrieben hast? Ja, daran war die Elisabeth schuld, wenn man hier von schuld reden darf. Ähm, sie hätte gern aus all den vielen Aufzeichnungen, die der Nico schon gehabt hat, ähm, und ein paar anderen Dingen noch dazu, ein Buch gehabt. Und die zwei Journalistinnen, die äh, begonnen haben, daran zu arbeiten, mussten beide... W.O. geben und das hat sie so bedauert, dass ich in meinem jugendlichen Unverstand gemeint habe, naja, kannst du dir vorstellen, dass ich das mache? Daraufhin war sie mal kurz verblüfft und hat gesagt, ja. Und auf einmal hatte ich den Job. Ist natürlich nicht ganz leicht gewesen ich die, oder kannte die Maregel zwar mehr als 30 Jahre lang, aber eine so vielfältige Persönlichkeit ähm, halbwegs zu schildern, war nicht ganz einfach. Was waren die
0: besonderen Herausforderungen, während du dieses Buch geschrieben hast?
6: Naja, zuerst äh, hatte ich vorher so eine Art... Äh, Lebenslauf zu schreiben. Und dann bin ich drauf gekommen, das geht einfach nicht. Denn die Maridel hat so viele Dinge nebeneinander, übereinander, untereinander, miteinander äh, betrieben, das lässt sich nicht nacheinander in einen vernünftigen Rahmen bringen. Erst als ich dann auf die Idee gekommen bin, einzelne Eigenschaften von ihr in einem ABC festzulegen und dazu zu schreiben, dann ist es beinahe wie von selber gegangen. Wie ist das Buch dann jetzt aufgebaut? Ja, da gibt es ein, ein ABC, das heißt zu jedem, zu den meisten Buchstaben gibt es eine Eigenschaft, zum Beispiel B wie blind oder C wie Chefin oder wie Computer oder D wie Dankbarkeit oder F wie Familie und, und so fort bis zum Z. Was würdest du den Leserinnen und Lesern raten oder empfehlen? Naja, wenn ich ganz frech bin, dann würde ich sagen jeder soll sich auf seine Art und Weise ein Beispiel nehmen an der Maridl. Nicht jeder von uns kann eine Maridl sein, aber ähm, das Buch möchte Mut machen dafür, die eigenen Talente zu entdecken und mit der Umgebung zu nützen. Musik
7: ich erinnere mich noch gut, wie mir Marilla erzählte, dass sie lernen wollte, den Weg zur Sparkasse allein zu gehen, um weitgehend unabhängig zu sein, denn mit dem Führhund Cora war sie nicht wirklich glücklich. Und sie fand eine Möglichkeit. Einen Monat lang visualisierte sie diesen Weg zu Hause in allen Einzelheiten bis hin zum Schritt erzählen. Dabei, so erzählte sie voller Staunen, hatte sie in ihrem Kopfkino erst ein schwarzes Gewand an, das ihr gar nicht gefiel. Doch mit jeder Visualisierung veränderte sich etwas. Bis auch die Marill im Film die farbenfrohe Kleidung trug, die sie liebte. Nach den 30 Tagen täglich mehrmaliger Vorstellung ging sie mit viel Herzklopfen, wie man sich gut vorstellen kann, alleine los. Und es passte. Nach Dienstschluss allerdings überlief es sie Tees. Den Rückweg hatte sie nicht innerlich vorprogrammiert. Aber sie bewältigte ihn. Fast hätte ich hinzugefügt, natürlich. Offenbar hat Maridel als Kind und Jugendliche sehr genau hingeschaut auf ihre bäuerliche Umgebung. Wie sonst könnte sie 50 und mehr Jahre später Krippen mit allerlei Tierbevölkern und Menschen, meist als Heilige darstellen, die wirklich passen, nicht nur von der Gestalt und Form her? sondern die auch ausdrücken, was sie möchte. So vielfältig wie Marillo selbst waren auch ihre Töpferwerke. Sie schuf von Gebrauchsgegenständen wie Schüsselchen, Tellern und Vasen über jede Menge kleiner Hühner, Schäfchen, sonstigem Getier und Engeln bis hin, zu großen Figuren, wie den drei heiligen Madeln Barbara mit dem Turm, Margarete mit dem Wurm, Drachen und Katharina mit dem Radl, ein buntes Spektrum. Ganz besonders geliebt hat sie ihre Madonna, eine etwa halb Meter hohe Darstellung, die in der Grotte im Weinberg des Blindenzentrums ihren Platz gefunden hat und den heiligen Camillus mit seinem charakteristischen roten Kreuz auf der Kutte. Im Gestalten mit Ton fand Maril Entspannung, wenn Kopf und Gemüt angespannt oder übervoll waren, und das war nicht selten. Zudem war es eine weitere Möglichkeit, im Verschenken Freude zu bereiten. In den vom Haus St. Raphael angebotenen Töpferkursen arbeitete sie nicht nur selber mit, sondern ermutigte vor allem die anderen Teilnehmer, wenn sie resignierend das Handtuch werfen wollten. F. wie fördern und fordern. Maridel förderte, indem sie forderte. Der Grad zwischen Zutrauen und Zumuten war manchmal ziemlich schmal. Zuallererst jedoch forderte sie von sich selbst, ob sie gesundheitlich gut, oder weniger gut beisammen war, die Arbeiten mussten erledigt werden. Die wöchentliche Radiosendung, die Kontaktekassetten, die Vorbereitung der Kulturfahrten, die Verbindungen mit Vortragenden und Festrednern wollten intensiviert und fixiert werden und, und, und. Und dazu sollten ihr Ohr und Herz offen bleiben für all die Nöte und Schwierigkeiten, die an sie persönlich herangetragen wurden, von Bewohnern im Zentrum ebenso wie von Menschen beinahe rund um den Erdball. Ich meine, jeden Menschen muss solch ein anspruchsvolles Pensum mindestens fordern, oft auch überfordern. Auch Marils Impulsivität war mir, und nicht nur mir, oft Herausforderung. Was sie selber konnte, beispielsweise 20 Minuten Morgengebet aus dem Stegreif zu gestalten, mutete sie erst einmal auch anderen zu. Und es brauchte schon heftige Proteste und manchen Umfaller, um ihr klarzumachen, dass mit Vorbereitung bei uns wenigstens manches besser läuft. Allerdings, über die Unfähigkeiten anderer hörte ich sie selten schimpfen. Bewundernswert fand ich, dass sie, soweit ich das mitbekam, an jedem Menschen etwas Gutes Fördernswertes fand, manchmal sogar bevor der oder die das selber entdeckte.
1: Blinden- und Sehbehindertenverband.
8: Hallo, Gäste, ich ist der Franz. Wir sind hier in Pirania, praktisch ein Mehraufenthalt vom Blindenverband. Heute mal ganz gegen unsere üblichen Zeit, einmal im September, weil Covid-bedingt haben wir uns im April entschieden, abzusagen, weil es wir nicht gewusst ob es im Juni möglich war gewesen. Es war noch effektiv vielleicht gegangen, aber wir haben es auf jeden Fall im April schon entschieden, dass wir es müssen verschieben. Und nachdem das Haus hier Platz hatte im September, haben wir gesagt, wir probieren es einmal, die 14 Tage Mehraufenthalt im September zu machen. Und sind, ich bin total überrascht, dass ganz viele Leute mir gesagt haben, es passt ihnen sehr gut im September und sie es sogar ein anderes Jahr lieber im September kommen als wie im Juni, weil einfach die Temperatur viel milder ist. Es ist nicht so heiß und echt, das Wasser ist warm und es sind nicht so viele Wellen und Wind war überhaupt nie gehören und äh, von dem so her ist es einfach wirklich fein gewesen. Es sind auch nicht, äh, also am Strand, nicht so viel Leute, als wir im Juni und äh, im Haus war schon alles voll, weil einfach die Leute hier im Juni sind sie alle daheim geblieben. Es sind jetzt eben Juli und August und jetzt eben im September sind relativ viel Leute im, im Hotel, aber es hat sich... Eigentlich, äh, wir sind alle einzeln oder äh, alle zu zweit auf dem Tisch, oder die meisten sind zu zweit auf dem Tisch geguckt und hat eigentlich, äh, viel, ist der Speisesal war eigentlich viel ruhiger als die anderen Jahre und das hat den vielen Leuten eigentlich gut gepasst. Also. Was ich noch sagen möchte, ist, dass jetzt gibt's einen neuen Radweg von, Mar von Marina di Pisa nach Pisa. diesem haben wir mit dem Tandem probiert, Christina und die. Und das ist richtig ein toller Weg, also man kann bis ins Stadtzentrum mit dem Tandem ohne äh, auf der Straße zu fahren und das war eigentlich ein super Erlebnis. Weil früher hat man über die Hauptstraße fahren und der war ziemlich mit Kamionen und Busse und Autos, Motorrad, war eigentlich nicht angenehm zu fahren. Hingegen auf dem Radweg ist das wirklich toll. Das Wir sind vom, vom, äh, vom Tyrenia weg ungefähr so 18 Kilometer. Und es war eigentlich ein richtig tolles Erlebnis, da hinein zu fahren und dann wieder raus. Na gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit und vielleicht sehen wir uns bald einmal. Wir haben einen Bozen. Tschüss.
9: Ganz, ganz gut in der Gruppe zu sein und ja, die Gemeinschaft zu reden. Und ja, ich ja die Tischnackbrenner werden,
10: unterhalten. Ja, super. nachtrinken. Okay. Na <lacht> Wie heißt das? In die ja, hallo, ich bin die Greta vier der Frucht
11: und, Neck. und ich bin heuer auch wieder da auf dem Meer. Jetzt bin ich in drei Jahre nicht da gewesen. Und jetzt bin ich halt wieder mal da. Wie hat es dir heuer gefallen? Sind das mit der ganzen Corona-Situation? Eigentlich ganz gut. Ähm, es war eigentlich von Corona her, wo halt, die Menschen die wir halt hergegangen sein. Praktisch im Hotel muss wenn wir in der Hingegangen sein, muss ich gemist aufsetzen, aber so außen eigentlich nicht. Die Zeit war eigentlich ganz fein. Und der Grand war eigentlich auch toll und ja. Wir Das schon vom Zeitraum, also als du es lieber wie Frieräume gewesen im Juni oder bist du einer, der sagt mal, das war jetzt eigentlich schlecht angenehmer mal zu probieren im September und dass man es auch beibehalten kann. Also von mir aus gesehen hat man es super, dass man das jetzt einmal probiert hat, weil jetzt hat man auch gesehen, ob es äh, sinnvoll ist, das im September zu machen oder auch nicht. Und von mir es gesehen, also im September ist zwar der Tag, ist zwar ähm, kürzer, vielleicht nicht so, nicht so fein, es kann auch schon kalt sein im September, aber im hat es eigentlich ganz gut gepasst, weil der September war auch noch warm. Und es war auch nicht so warm wie im Juni und das hat eigentlich mir sehr ganz gut gepasst. Und du darfst auch ein anderes Jahr wieder kommen? Ja, ich darf auch wieder kommen, weil, weil mir das Meer voll gefällt und weil ich auch ganz oft schwimmen gegangen bin. Und nicht, nicht weil jetzt zwei Meter raus geschwommen bist, oder? Nein. In, äh, also alleine bin ich nicht so weit aus, aber
12: wenn ich ein bin, ich eigentlich halb ein bisschen die Bäume natürlich zurück. schon mal Ja, genau. Ich bin der Vincent von der Greta, der, Gret der Tata und heute das erste Mal mit der Greta alleine da. Nee. Du bist aber früher
13: schon einmal da gewesen ich oder bin... ist das das erste Mal?
12: Nein, ich bin ungefähr vor 15 Jahren da gewesen mit dem Fritz alleine. Und danach, zwei Jahre, mache ich nicht mehr. Und danach sind wir alle da gewesen: die Frau und die Greta und der Fritz und die. Und danach bin ich nicht mehr da gewesen. Und
11: wie ist denn so die Veränderung gewesen, wenn du an, an damals denkst und dies jetzt ist? Hat es ja. sich positiv verändert oder negativ? Eigentlich,
12: eigentlich positiv. Von Strand her überhaupt positiv. Es ist viel sauberer, wie es vor etlichen oder zu der Sam Zeit gewesen ist. Der Strand, nicht leider der Strand, wo wir sein, allgemein. Wenn man weiter ruhig geht oder weiter rau ist, sind die Strände einfach viel sauberer, wie zu der Zeit. Und das ist schon ein ganzes Mal etwas Positives. Ja.
8: Und das Wetter hat es so getroffen? Das Wetter,
12: mit dem Wetter haben wir wieder im März Glück gehabt. Das Wetter ist perfekt gewesen, nicht zu so warm. Im September, äh, ja, wie gesagt, ich würde lieber äh, im Frühjahr gehen, weil einfach der Taubehänger ist, aber sicher von der Temperatur her. Und, und und so, weil man auch die Nacht gut schlafen kann, weil es ein Kieler ist und so ist es in der Zeit sicher ganz fein, ja. Und nächstes Jahr
11: darfst du wieder kommen oder sagst du ja, einmal schauen. und die wieder mit der Greta?
12: Na gut, halt nicht. Nein, nein, halt, wenn, sie mich, wenn sie mich braucht, dann kommen wir halt mit, mit ihr oder so, weißt? Ich bin ja als Begleitung, nicht noch. Nein, für mich selber gehe ich nicht her, nicht? aber als Begleitung gehe ich sicher wieder mal mit. Aber oh, jetzt bist du froh, dass ich wieder heimgehen darf. Jetzt bin ich ja leider mehr froh, dass du heimgehen <lacht> <lacht> Super! Weil ich daheim Leimer. halt auch viel zu tun habe. Es wartet wieder
14: Ich bin die Barbara aus Völz. Und du bist jetzt zwei Wochen mit in mit Trainer gewesen. Wie hat es dir gefallen? Ja, mir hat es gut gefallen. Es ist wie alle Jahre. Ich weiß, wie er so läuft und so weiter. Und das passt mir recht gut, weil nachher hast du in Urlaub halt... Äh ohne Stress und gar nichts. Und das Wasser war schien und die Alpen wieder im September kommen. Die Temperatur ist fein und es ist nicht gut. Und ja. Und,
10: und was ist da für ein Rahmenprogramm? Was tut man da zum Beispiel auf Nacht?
14: Ja, haben sie also und, äh, haben wir sind so Quiz und haben auch schon ein paar Mal gewonnen Und halt, und es Quiz sein und wir äh, da der Roten und ja jetzt haben wir das Rahmenprogramm ein bisschen abwechslungsreicher sein aber ich glaube es ist ja nicht ein Saison und dann ist nachher, sind die Leute ja stoff so, so man weiß ja jetzt gibt es in Kalambronien ist ja ein Zentrum eigentlich und obwohl es auch schon ein bisschen Kilometer weg ist man muss halt gehen das also ist das ganze
15: Mm -hmm. had... so nice, io sono Adriana Lucia de Raujo e abito a Bolzano, sono nata in Brasile. Eh, ci puoi raccontare
10: della nostra gita che abbiamo fatto marco mercoledì eh. allora, in barca. Eh,
15: la, la gita in barca per me è stata meravigliosa perché io non avevo mai fatto una gita in barca a vela. É stato estupendo, porque a primeira volta que eu in, in na barca a vela, em barca, sono já andato em qualquer barqueta, però em barca vela não era mais andada. E é stato estupendo, porque estar a estar no mar é uma coisa muito bela. E me sembrava que me sentivo como um de Chêpolis na barca, como um de discepoli na barca. E, é estupendo estar ao mar. Lo rifarei di nuovo questa esperienza se venisse qui di nuovo, sai? Sì.
10: Eh, vuoi venire di nuovo? Sì. Ti è piaciuto quest'anno? Sì,
15: molto, molto. Mi è piaciuto perché quest'anno hanno scelto una buona data, una bella data, che non è né così caldo, ma non è neanche freddo. Di notte si sta bene anche per dormire, anche per stare fuori, è frescolino, si può stare fuori tranquillamente. Mi è piaciuto proprio. Ich bin die Birgit. Und du
10: bist jetzt seit langer Zeit, wie du das erste Mal auf, äh, aufs Meer kommen nach Renia. Wie gefällt es dir da? Mir gefällt es ganz gut. Die Gesellschaft ist hier und äh, das Meer und äh, das Land. Was tust du auch so den ganzen Tag? Ja, ich gehe spazieren und gehe in Wasser. Ja, fein. Und ja, stehst du schon ganz früh auf? Ja, ist fein. In der Früh ist ganz schön. Beschreibt man die Albinen im Sonnenaufgang. und äh, Ja, und. Voll äh, schön. Und wie ist das Essen? Auch gut, ganz oder? gut, ja, herrlich. Ja, fein. Und auf Nacht geht es noch ins Bett? Ja, ja, ein bisschen bleiben wir mal auch und dann gehen wir ins Bett. Ja, fein. Also darfst du das auch anderen empfehlen? Ja, ich darf weiter empfehlen. Und es werden auch verschiedene Angebote gemacht, so wie ein Tretboot fahren. Oder, äh, Hast du das mit, mal mitgemacht? Mh, mit dem Tretboot bin ich mal mitgefahren. Skien. Und dann ist auch mal Karaoke Kar -Kar singen gewesen und ich gerne zugehört. Ich bin
9: die Albina Nogler, ich bin die Begleiterin von der Birgit Lohn, in wir hm. so ein 16 oder mehr Jahre kennen und ganz gut auskommen. Und,
10: und heuer seid es zusammen ans Meer kommen nach Renia. Heute sind wir nach Renia
9: gekommen und das hat mich sehr gefreut, weil wir Nie, nie, nie so schön äh, vorgestellt. Sondern mal äh, die ganze Umgebung, der Strand, so ruhig und die Gesellschaft und das Haus und so. Mhm. Ja.
10: Hast du dich gefreut, jetzt nach dem Coronavirus das erste Mal wieder irgendwo hinzufahren? Ja, erst habe ich mich nicht so gefreut, weil ich ein gewisses Gefühle hatte. Ja.
9: Ich nicht gewählt, unbedingt kommen, kämen, weil ich nicht gedacht dass man damals so, so eingeschränkt wird und äh, so ich mir gesucht. Und derweil ist es so schön gewesen und so
10: locker. Und, äh, und ja, einfach Hast du dich sicher gefühlt? Ja, ganz. Und morgen fahren wir heim, hat ist noch ein ganz schöner Tag. Ja, Wetter haben wir alles
9: schön gehabt. Äh, und äh, da kann man so weit äh, spazieren gehen und in der Früh haben wir müssen bisschen einmal. Also, äh, die gute Luft schnappen, weil in der Frühe war es nicht mehr, weil in der Zeit ist ganz viel Jod in der Luft. Ja. Und der Jod wird verschwinden, wenn die Sonne kommt. Mhm. Und, ähm, hab und
10: ich habe ja, es hab selben
9: ein gehabt, einen ja, genossen. Ja, nicht ja. gefällt. Die Nacht gut geschlafen. Ja,
14: Super. Ich
9: kann nicht schön sein, wie ich es. Wenn ich heim kann... Wärst du es vermissen? Ja, weil ich bin überall gewesen. Und ich was, weiß, was man hat. Und hier so. keine Autos. Und auf Nacht und in Ruhe. Und, und alles haben wir gehabt. A
16: noi qui siamo gente di pianura Navigatori esperti di città Il mare ci fa sempre un po' paura, per quelli che ha di troppa libertà.
3: Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità. E donne freddolite negli scialli che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare.
16: Che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente, che muore
3: di nostalgia. Ma quando torna, dopo un giorno muore, per la voglia di andare
16: ci torniamo sulla riva gente che va e guardalo il frutto se ne va gente di mare portandoci pensieri alla deriva per quell'idea di troppa libertà gente di mare che se ne va
1: Sport.
0: Vom 16. bis 22. September hat die diesjährige Wanderwoche des Blinden- und Sehbehindertenverbandes in Pfalz stattgefunden, an der 18 Personen teilgenommen haben. Katrin Joris hat einige Stimmen und die Stimmung der Woche eingefangen.
1: Ja, hallo, ich bin der Alfred. Wir haben sie heute vom Blindenverband wieder gefragt, ob die Wanderwoche, die, die Wanderwoche für die Blinden, mitorganisiert und mitgestaltet Ich habe das gerne angenommen. Ich habe nämlich zwar wirklich nette Leute geholfen, denen wir geholfen haben, und zwar die die die, 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 die da Erstens einmal der Hermann, der, der die Wanderungen alle äh, aufgeschrieben hat oder vorgeschlagen hat und nachher mit, mit den Hans bin ich, wir sich keine Vorgehen und Auskundschaften, ob das passt und so weiter. Und das hat auch einfach wunderbar gepasst. Wir haben sechs herrliche Wandertage mit, mit verbracht bei schönem Wetter und bei wirklich guter Verpflegung da im Hotel Gatterer in in Pfalz. Es war schön und mir freuen uns, dass, es, dass alles gut geklappt hat, dass nichts passiert ist und dass wir wieder gut nachher Ja, also wir denken alle miteinander, macht's gut.
17: Ich gehe allem gern zu der Wanderwoche was von Blinden- und Sehbehindertenverband aus organisiert wird. Ganz froh bin ich um meine langjährige Begleitung, die Peppi. Sie ist einfach fabelhaft eben. Sie ist fürsorglich, sie hat ein offenes Auge und lässt mich einfach an die wunderschönen Naturschauspiele, die uns Tag für Tag umgeben, teilhaben. Ganz schön jetzt in Pfalz ist einfach die Gegend. Es sind schöne Almen, die was noch mit Viech bestückt sein. Die Aussicht, das Wetter, was wir auch ganz gut da haben. Das Essen, typisch Essen, ist auch super. Die Unterkunft in der Pension haben wir sehr gut getroffen. Ich weiß nicht, wie viele zugenommen haben. jedenfalls einiges. Ich habe mehr, als ich eigentlich Hunger habe. Und was ich für ganz schön zu mir der Gegend, was mich da besonders beeindruckt hat, was ich bis jetzt noch kaum gesehen habe, so viele Moschbordbäume beladen Heuer mit der, äh, orangeroten orange-roten Das erinnert mich für früher her, wie ich noch gesehen habe, eine ganze Augenweide. Also, soll ich einfach sehen. Verschiedene Viecherrassen im kier was man da sieht. Gestern haben wir erst gesehen, eine Rasse, das ist ein Kiel, mit hellem Kopfbehaarung, die, was recht rutschelig ist, und der andere Körper im braunen, eher langzottlige Haar. Die Gemeinschaft ist hier und ja, ich freue mich, allmählich in der Natur unterwegs zu sein.
2: Ich frage dich, was hat dir von dieser Woche gefallen? Seit Na
18: gut, gut, gut. Und ich wie lange
2: kommst du schon?
17: Wie
18: viel da habe ich nicht gezählt. Oh je, je, je. Oh, einmal ausgelassen, wieder einmal einmal oh, so, ich bin ich wohl dabei gewesen, was ich Ich bin auch noch jemanden ausgelassen, habe einmal, du habe ich nicht zusammenschrieben.
2: Und die Woche, na. wie war sie? Da? Ja, die Woche da in Schieren. schöne schöner Gegend Schieren? Ja, Und so. Hauptsache, wichtig, was ist schon für dich?
1: Ich ja, viel, 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 viel. viel, in Berlin. viel ja, ja. Super, <lacht> danke schön. Was dir heute gefallen hat, die Woche gefallen, warum bist du,
2: dabei, du lang, ja. bist du dabei, dass du so ein bisschen erzählst? Oder wie lange, seit wann bist du dabei?
8: Mit Natur was oder mit mir? Nein, Natur. Mich gefällt es einem gut. Und wir ja, alle mit, mit der Mama, mit der Mama 20, ja. ja. Und allen fit auf
2: die Piece. Ja, fit und fies. Mhm. Und
8: hab's auch weit, gell?
1: Weit allem. Ja. Und zwar. Und zwar. Ja, ich bin halt der Heinrich, äh, Niederstädter und teigen die... und an der Wanderwoche. Pfiff. Ich bin auch schon fast ewig dabei, dabei und äh, so gerne wandern und voll anspruchsvolle Touren und weniger Anspruchs Touren und mit der Gruppe auch und mir gefällt ganz gut und das ist eigentlich ein ganz schönes Erlebnis die Natur und genießen alles ein bisschen und die Gesellschaft ein bisschen auch und bin ganz...
2: Zufrieden. Begeistert
1: und zufrieden, ja.
2: Hallo, jetzt sind wir gut auf der Rodenecker Alm. Da hört man ein paar Kühe, die fressen ganz friedlich. Das Wetter ist nicht so besonders, heute ist der letzte Tag. Ich bin die Katrin. Ich muss sagen, die Woche ist super schön gewesen. Gestern haben wir ein bisschen Regen gehabt, aber leider ein paar Topfen. Und heute auch wieder. Wir haben eine ganz eine nette Gruppe gehabt. Die Gruppe ist eigentlich klar gewesen. Corona, nach Corona-Maßnahmen. Sind wir allein 18 Teilnehmer gewesen. Aber, was soll ich sagen, super war's. Vom Wetter aus, von der Gemeinschaft, von, äh, vom Hotel aus, die Bedienung, die, die ganzen äh, Wanderungen, die wir gemacht haben, na, wirklich ganz schön. Ich muss ein bisschen, bisschen schnaufen, weil ich muss jetzt die anderen noch holen, weil das sind schon längst vorausgerannt und wir sind leider schon bei der Rückfahrt. Es tut mir ganz, ganz leid, dass es so ist, aber ja, die Woche ist ganz schnell umgegangen. Nikolaus, erzähl mir ein bisschen von dieser Woche. Ich weiß, du bist schon von Anfang an dabei. Was hat dich dazu gebracht?
18: Ja, also grundsätzlich sind die Wanderwochen schon seit Jahrzehnten gemacht worden, sind ist eine fast überall gewesen und wir sind auch schon im Ausland gewesen, in Osttirol und im Fassatal und äh, die Wanderwochen sind einfach immer eine gute Möglichkeit, äh, in Gemeinschaft beisammen zu sein, aber aktiv beisammen zu sein mit Bewegung in der freien Natur und vor allem auch einfach ins Land kennenzulernen. Äh, es ist ganz oft der Fall gewesen, dass man nicht gewusst hat, jetzt in Ulten oder in Münstertal oder was weiß ich wie es ausschaut so und das, so muss man bewandert, der Blinder kann einfach, wenn, wenn man eine Wanderung macht, dann kriegt man mit wie viel es aufwärts geht und in welche Richtung und so und Zell ist für mich auch ganz ein besonderer äh und Zell hat für mich einen besonderen Wert wenn ich mich, weil ich mich relativ gut orientiere aber weil ich ein bisschen fanatisch äh, interessiert bin, wo das ist und so. Und wenn mir jemand jetzt da im Pfalz sagt, da sieht man den Beitler Kofeln, dann kann ich mit dem Stock hinsagen äh, wenn da der Beitler Kofeln ist, und mir sagt man, da die Geißler sägen äh, und, da die, und so kann ich die ganze Runde machen. Und dann wird es halt korrigiert und das tue ich wieder abspeichern und das bereichert mein allgemeines. Orientierungsgefühl und das ist für mich ganz ein gutes Gefühl.
2: Das wollte ich eben fragen. Äh, einfach erklären, was ein Blind, eine blinde Person einfach von den Wanderwochen mitnimmt. Weil oft sehen das, fragen sich, was gerne wandern, wenn sie nicht sehen. Was ist denn <lacht> da ganz äh, easy? Ihr seid alle so fanatisch auf, um, halt unterwegs und, und je länger die Touren sind, desto besser, weil es ein wirklich mehrere dabei die gut sein. Erklär ein bisschen.
18: Ja, grundsätzlich haben wir früher allem zwei Wandergruppen gehabt, die was gern wenig gehen und wirklich gleich Gemeinschaft zusammen sein, wenig gehen, weil es nicht viel der packen oder irgendeinem Grund und andere, die was wirklich die erfolgreiche Momente genießen. Wenn man wirklich auf einen Gipfel, also, wir sind schon auf viele Gipfel, und dann auf den nächsten Punkt zu kommen, mit, mit ganz viel Anstrengung und mit viel Einsatz und so. Und das ist einfach ein Erfolgserlebnis, natürlich. Und es sollte eigentlich weiterhin die Möglichkeit, oder müssen wir müssen uns bemühen, weiterhin die Möglichkeit zu bieten, dass David was gut gehen nicht unterfordert sein und dass die anderen trotzdem stück können. Das ist ein bisschen die Kunst bei diesen Wanderwochen. Äh. Aber mitnimmt man sich natürlich einfach dieses Erlebnis. Äh, es ist ganz etwas anderes. Da man etwas beschrieben gekriegt. Äh, dann hat man es beschrieben und dann weiß man es vom Wissen her. Aber wenn man etwas er, erkämpft, also äh, schwitzen und die Anstrengung und jede Stapfel und jedes gehen wie steil die Gegend ist, und wenn man am Berg entlang geht, natürlich ist Gleichgewicht und, und, und ganz viele äh, Sinne arbeiten da mit. Und dann hat man das, den, die Berglandschaft einfach integriert, in sich aufgenommen, nicht gleich vom Wissen her, sondern einfach gefühlsmäßig.
2: Mhm. Und ein Rückblick auf diese Woche?
18: Es ist heuer, leider durch diesen Corona-Fall da, äh, reduziert gewesen. Es ist eine kleine Gruppe gewesen, 18 Leute. Es ist einmal wenigstens 10, 15 mehr gewesen auf einmal. Aber es hat auch seine Vorteile irgendwie. Es ist die Gemeinschaft, die ist leicht überschaubar und 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 ist ein gemütlicher Beisammen sein. Es hat da nette Nachteile und so haben wir eine recht gemütliche Woche gehabt und wir haben heuer nicht wirklich so Höhepunkte gehabt, irgendetwas zu ersteigen, äh, eigentlich eher ein bisschen weniger, obwohl man schon auf dem Falser oder auf, dem, auf der kleinen Gitschau oder so, schon ein bisschen, aber im Grunde ist es recht eine, eine gemütliche Woche gewesen und das Wetter war schön und äh, alles ist gut, was ein, was ein wesentlicher Anteil ist von Ding, was Frauen viele interessant ist, karten Kartenspielen. Heute waren wir gerade zwei, zwei Tische und äh, sel ist nachher ein bisschen zum Nachteil für die anderen, die nicht Kartenspielen. Da also muss man zugeben, dass man da ein bisschen fanatisch sein und schon ein bisschen sollten, sagen wir, die Gemeinschaft eigentlich nachher tatsächlich wieder ein bisschen nachteilig behandelt wird.
19: Angefangen hat das mit mir um 2000 1999, im in, in September, Mal in, bin ich das erste Mal in der Seißer Alben, in der Schmungschweige. Was mir so beeindruckt hat, ist einfach die Fröhlichkeit von, von den Blinden. Es ist eine, eine tolle Gemeinschaft, eine tolle Familie. Kartel tue ich auch nicht und so ist das die Jahre auf allem so weitergegangen. Ich schaue im Winter die, die Langlaufwochen zu machen und für die, für die Woche dir mal in, in recht danken für das gute, schöne Wetter und äh, es ist einfach schön toll die Gemeinschaft äh, zu erleben in der Natur draußen zu wandern, mehr oder weniger in einem neuen Gebiet und das ist einfach beeindruckend. Ja, danke.
17: Wissenswertes.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Ihr erinnert euch an die letzten beiden Ausgaben des Hörbriefs Kontakte. Da habe ich euch erklärt, was Achtsamkeit ist und ich habe euch einige Übungen vorgestellt, wie ihr das achtsame Hören und das achtsame Riechen trainieren könnt. Heute geht es in dieser Reihe weiter. Heute möchte ich euch einige Übungen vorstellen zum achtsamen Schmecken. Ihr erinnert euch an die Definition von Achtsamkeit. Achtsamkeit ist das bewusste, absichtslose und nicht bewertende Wahrnehmen dessen, was jetzt gerade ist und das bewusste Erleben dessen, was jetzt gerade geschieht. Das heißt den Moment zulassen, aber auch wieder loslassen und sein lassen, wie er war. Das heißt auch, dass er nicht zwangsläufig schön sein muss. Wenn ich euch jetzt einige Übungen zum achtsamen Schmecken zeigen werde, dann werdet ihr einige Abläufe wiedererkennen, die ich schon beim letzten Mal und beim vorletzten Mal gebraucht habe. Wie schon in den letzten Beiträgen möchte ich euch zunächst dazu einladen, euch einmal Gedanken darüber zu machen, was achtsames Schmecken überhaupt ist und wie es um euer eigenes Schmecken bestellt ist. Was bedeutet achtsam Schmecken für euch? Im Buch Positive Psychologie wird achtsames Schmecken beschrieben als das bewusste Wahrnehmen dessen, was auf Lippen, Gaumen, Zunge und Zähnen passiert. Wie schmeckt euch euer Leben im wahrsten Sinne des Wortes? Wie schmeckt euer Lieblingsgetränk? Wie schmeckt euer Lieblingsessen? Welchen Geschmack habt ihr oft im Mund? Wie bewusst erlebt ihr eigentlich Geschmack? Schenkt ihr dem viel Aufmerksamkeit oder wenig? Wie esst ihr eigentlich? Langsam und genießend oder verschlingt ihr euer Essen? Was schmeckt ihr oft und welchen Geschmack könnt ihr euch aus eurem Leben nicht mehr wegdenken? Welchen Geschmack nehmt ihr eher vorne auf der Zunge wahr und welchen eher hinten? Es gibt einige Übungen, mit denen man das Schmecken und das Genießen trainieren kann. Ich möchte euch jetzt drei Übungen zeigen. Ihr braucht dazu nur einige Minuten Zeit, und einige alltägliche Lebensmittel, die ihr ziemlich wahrscheinlich zu Hause habt. Wenn nicht, dann könnt ihr sie sicher ganz leicht besorgen. Und natürlich braucht ihr auch einige Fantasie. Für die erste Übung nehmt ihr zum Beispiel ein Stück Brot oder alternativ ein Stück Obst in die Hand und steckt es genüsslich in den Mund. Schließt dabei die Augen und atmet dabei ein und aus. Wo in eurem Mund ist dieser Geschmack besonders ausgeprägt wahrnehmbar? Hinten oder vorne? Am Gaumen? Auf der Zunge? Wenn ihr mögt, könnt ihr dann das Lebensmittel auf der Zunge zerdrücken oder mit den Zähnen zerkleinern. Was ändert sich nun am Geschmack? Wie schmeckt es jetzt? Wie entfaltet sich der Geschmack in eurem Mund? Für die zweite Übung nehmt ihr ein Stück Schokolade oder etwas anderes in den Mund, was ihr sehr gerne schmeckt und was langsam schmilzt. Schließt die Augen und lasst euch den Geschmack im wahrsten Sinne des Wortes, langsam und genüsslich auf der Zunge zergehen. Macht nichts mit dem Mund, sondern wartet, bis das Lebensmittel von alleine geschmolzen ist. Dabei achtet ihr einzig und allein darauf, welchen Geschmack ihr wahrnehmt und wie sich der Geschmack verändert. Für die dritte Übung geht ihr hinaus in die Natur und sucht euch eine schöne Bank oder einen großen Baum aus, an den ihr euch anlehnen könnt. Wenn ihr es euch richtig bequem gemacht habt, schließt ihr, wenn ihr mögt, eure Augen und konzentriert euch mit jedem Atemzug auf das, was ihr da schmeckt. Lasst euch dafür Zeit und nehmt den Geschmack der Natur wahr. Wenn ihr dann nach Hause gekommen seid, könnt ihr dieses Geschmackserlebnis beschreiben. Wie auch in den letzten Beiträgen, habe ich jetzt einen Satz, den ihr ergänzen könnt. Wenn ich das schmecke, was ich gerne schmecke, dann? Und was noch? und was noch. Das waren einige Übungen, mit denen ihr das Schmecken üben und trainieren könnt und die euch auch helfen zu einer größeren Genussfähigkeit zu kommen. Natürlich ist es hier viel zu schnell gegangen. Ich lade euch ein, die Übungen einzeln zu machen, immer wieder auf die Pausetaste zu drücken. Und euch wirklich Zeit für jede einzelne Übung, für jeden einzelnen Gedanken zu nehmen. Gerade jetzt im Herbst mit all dem frischen Obst, mit den verschiedenen Apfelsorten, mit den Gemüsesorten, die wir ernten, gibt es ganz viele Möglichkeiten, an denen ihr diese Übungen ausprobieren könnt. Ich wünsche euch ganz viele achtsame, genussvolle Geschmacksmomente. Bis zum nächsten
4: Mal.
1: Flohmarkt.
4: In dieser Kontakteausgabe haben wir eine kleine Flohmarktecke mit verschiedenen Geräten und Hilfsmitteln für euch zusammengestellt. Zu verkaufen wären folgende Geräte. Ein Optelek-Lesegerät, circa zwei Jahre alt. Ein neuwertiges Mobiltelefon namens Mini Vision Capsis ein neues und original verpacktes Mobiltelefon Mini Vision Capsis und eine Lupe mit Sprachausgabe mit dem Namen Kompakt 10 HD Speech Elektronisch, auch neuwertig. Für weitere Informationen wenden Sie sich an Jennifer Salcher 0471 442 342. Nun sind wir am
0: Ende dieses Hörbriefes angekommen. Wir hoffen, dass für jeden von euch etwas dabei war. Und ganz besonders hoffen wir, dass ihr uns innerhalb 23. November einen Beitrag für die Weihnachtsausgabe schickt. Wir freuen uns schon darauf. Also dann, bis zum nächsten Mal. Veronika und Jenny